3: semana con el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. ¿Y qué inicio para Chivas? Aquí comenzamos. Los saluda Gabriela Ramos. Sigan los secos por la derrota de Guadalajara ante América y otro aspecto a seguir son los jugadores. Así el debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Gabriel Sainz y Emilio Fernando Alonso.
4: Antes de irse a la Leagues Cup andaba muy bien el equipo, pintaba bien, estaba de líder, pero esa Leagues Cup... Apenas en la jornada 3, qué invento, qué botrio sacaron los directivos del fútbol mexicano, la verdad. Le vino dar la torre a Chivas y a varios equipos. Totalmente de acuerdo. Pero sí, también, este, creo que parar un torneo apenas en la jornada 3, cuando va levantando presión, le mató el ritmo a Guadalajara porque andaba bien, pero ante América fue una vergüenza, la verdad. Yo coincido con Gabo, creo que fue el que lo dijo, una vergüenza. Oye, Diego Valdés hizo lo que quiso, nadie se le paraba enfrente, lo dejaban tirar. La verdad. Una lástima lo que está pasando con Guadalajara. También me deja dudas. Eh, el Copa 1 ha hecho un buen trabajo, nadie lo discute. Pero los clásicos pesan mucho eh, en la opinión de la gente. Pero yo me quedo con serias dudas. ¿Por qué no jugó Alan Mozo? Digo, no está uno en el día a día, pero ¿por qué no jugó Alan Mozo? Que por lo menos le pone lo que hay que poner en este tipo de partidos. El Pocho. Y sí, es superado. Usted puede dar una patada. El Pocho Guzmán, ¿por qué no juega? Hay broncas con el técnico o en el vestidor con él. ...o está cayendo en actos de disciplina, ¿qué pasa? Porque Alexis Vega no aparece en este tipo de partidos? Creo que son muchos factores ¿eh? los que hay que analizar... ...y no solamente si sigue o no Belko Paunovic... ...también Guadalajara, o sea... ...no es que esté tan tirado a la calle su plantel... ...pero ya en este tipo de partidos no dan el do de pecho, ¿no?
0: Pero a mí,
5: perdón chiquis por la interrupción... ...y continuando con lo que dice don Emilio... ...en el tema de la alineación... Para mí, paunovic le da el traste al partido eh, desde el arranque. Eh, o ver, sea, yo eh, con
0: ese, mi me iba a meter a eso. Vamos a analizar por partes y primero sí, los jugadores. La adelante.
5: alineación. ¿Cómo es posible que, que o sea, ¿qué, qué motivó a paunovic a cambiar media defensa y que después en el medio tiempo tú lo sabes, chiquis, o sea desperdicias dos cambios en volver a modificar media defensa, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención. O sea, que yo no entiendo si realmente el nivel del Mos de Alan Mosso es tan malo como para no ponerlo en un partido en el que sabemos que lo motivan y que terminó, creo, a mi modo de ver las cosas, mejorando la posición del Chapo Sánchez en el segundo tiempo, creo. También lo del Tiba Sepúlveda, no sé si fue por selección, no lo entiendo francamente. O sea, yo creo que en el
0: tema defensivo de ahí, de arranque en la alineación, para mí Paunovic se complica solito y se amarra las manos. A mí me parece que sin, sin entrar en detalle primero de nombre, se equivoca en el planteamiento que hace Pauno sí. en la cancha del Estadio Azteca. Pero después hay maneras de corregir. Porque qué? Pauno arranca con su 4-3-3 que habitualmente utiliza, pero arranca con Marín jugando por derecha y con Vega jugando de centro delantero, con Alvarado jugando por la izquierda. Desde ahí hay una situación que ya no se entiende, ¿no? Marín es centro delantero uh -huh. y Vega juega por fuera y los puso a, a, de manera inversa. O
6: sea, los, los pone en las posiciones en las que no, son, los que los no mejores. son.
0: A mí me parece que lo que intentó fue con Alvarado detener a Álvarez. Y, y hacer una presión más alta Y que le trabajara Mani, Marín Que trabaja más que Vega Por el otro costado con Fuentes Después cae el primer gol Y ahí los cambia uh -huh. Y entonces juega ahora al, al Vega por la izquierda Alvarado por la derecha Y Marín pasa a jugar de centro delantero Pero con la misma postura De presionar demasiado alto Con un rival que tiene más calidad que tú Correcto. Y los espacios eran gigantes Y me parece que ahí se tardó Un mundo en corregir el Pauno y dejó el, el partido demasiado abierto a lo que dice Don Emil, evidentemente no le puedes dar tanta ventaja a Valdés claro. a, a este tipo de jugadores porque él termina sacando de la, de la portería.
6: Sí, a ver, entiendo que, que, que Pauno y a lo que estás mencionando, Chiquis, quizás se preocupó más de lo que puede hacer América que lo que puede hacer su equipo. Totalmente. Pues está mal. Está mal porque tú primero tienes que aparte por lo que si veras, le, le,
4: Conejo Grisola ya no va a jugar con Chivas pues la, el... Para la calle que no pueda jugar
6: Pues no sé si para la calle, pero a ver Volvemos a lo mismo, el tema de que a lo mejor el vestidor Ya se le rompió, primero se paró al Cone O sea, ya lo tiene separado eh, Al Pocho no lo pone, tiene dos o tres partidos Que no lo pone Alexis Vega, cuando de todas maneras es de lo mejor que tienes En el campo, yo sé que anda mal y con selección Y lo, lo, lo que quieras, lo saca al medio tiempo este equipo yo creo que ya tiene problemas en el vestidor y fuerte. Es que si estás convencido sí, de que Hay eh,
4: jugadores también, muchachos, hay que darle su responsabilidad, ¿no? El de Sepúlveda, qué mal anda, ¿eh? Qué mal anda, o sea, desde la selección, o sea, lo han notado distraído, lo ha notado, no es el de Sepúlveda que nos enseñó buenas cosas a antaño, ¿no? Lo han notado distraído, no llega a los cierres, hay gente como el pueblo briseño que me respeto, es porque se entrega, pero pero hay que tener calidad también, ¿eh? Para jugar en un equipo como este, sí, no, no nada más no, todo la... es a base de... de, de de, de cojones, ¿no? O sea, hay que, hay que ponerle más calidad. Y el pollo, tío, será un muchacho muy entregado y lo que tú quieras. A mí no me gusta ni hablar mal de él porque no se lo merece, la verdad, pero pero lo exhibes, ¿no? O sea, lo exhibes ahí. Gilberto Orozco Chiquete, que es un muchacho con mucha, con mucha previsión también, caray. Lo exhiben en este tipo de partidos, ¿eh? Ahí necesita alguien ahí que, le, que lo apuntale que sea su modelo a seguir. Y en este momento no es ni Sepúlveda ni, Oro, ni Ebriseño tampoco, ¿eh? No, no, sé cuál. Yo, esto me tocó narrar, fíjense lo que son las cosas, chicos, me tocó narrar un juego del tapatío contra el Morelia un día después. Y dije, caray, hubieran puesto al Tapatío, mejor hombre, hubieran dado más batalla a la América, eh.
5: Bueno, inclusive si está tan es convencido, razón, chiquis, de que, de que mismo, a final de cuentas de en los medios tiempos tiene que sacar a Vega yo no entiendo entonces por qué lo sigue metiendo de titular, o sea, si ya sabe que va a desperdiciar un cambio no, en no, el minuto 45 hola, mi hermano, ¿sí? no, que, que inicie no, lo cambió, lo Brígido o que inicie has... corazón, el chavo Yael Padilla, ¿no? Porque al final de
0: cuentas, chiquis, pues estás desperdiciando cambios desde mi punto de vista. Bueno, para, para mí ahí difiero, mm. porque lo que intenta Pauno, que después me lo criticó en redes sociales eh, mi querido Gabriel, con, con toda razón, pero mi opinión es yo decía y pensaba y lo tuiteaba que Chivas tenía que meterse metros más atrás Para no irse goleado ¿no? Uh -huh. Cosa que a final de cuentas terminó pasando. terminó pasando Y eso es lo que hizo al medio tiempo Lo que pasa es que saca a Vega Porque él le hace un 5-3-2 sí. Claramente línea de 5 con 3 volantes Y con 2 delanteros Entonces él prefiere dejar al varado Que está en mucho mejor momento En una posición que tampoco es la suya Acompañando a Marín claro. Y prescindir de Vega Es decir, ahí ya jugó sin extremos no, sí. eh, eh, por, por eso, me, me parece que por eso es el cambio no Ahora, si tú vas a cambiar a un 5-3-2 Me parece, ese es punto de vista mío eh, Por de estar equivocado y loco Si vas a cambiar a Alvarado a acompañar a Marín Creo que ahí juega mejor Vega Que, que Alvarado, Alvarado no, un... ¿Cuándo sí. ha jugado por dentro Alvarado?
5: No, muy no, rara vez o sea, sí. de, de delantero bueno, Incluso, con para mí chiquis El mejor partido que tiene Guadalajara con Chivas lo hace en línea de cinco Pero él es el volante O sea, contra América En la cancha del Estadio Azteca En la vuelta de las semifinales O sea, gracias al nivel Que tuvo Alvarado en aquel partido Creo que en gran medida Chivas remontó
0: esa eliminatoria Junto con la, de la expulsión de Fidalgo a, a mí me da la sensación Que muchas cosas Pero a ver, cosas... lo, que, lo que también lo que quería ¿Eh? decir Perdón Es que en esa modificación Que hace al 5-3-2 Para equilibrar el juego No tanto para ir a empatarlo Sino para que ya no me hagan daño Ya entra la calidad de los jugadores A ver, el gol que te hace Diego Valdés oh. Viene ah, no. de un tiro de esquina Ah, oh, no lo marca en dos rápido. Su control es prácticamente le queda la pelota pegada al pie de rápido, la, la, la cuelga de un ángulo. un ángulo. Entonces ahí entra es también. Técnica. Ahí entra la calidad.
3: En Misión Fútbol, Gabo Sainz se refirió a la actuación de las águilas con Alex Berry.
6: Yo creo que lo más importante que pasó el fin de semana. Eh, pues bueno, viene a ser lo que sucedió en el clásico: la aplastante victoria de América sobre el Guadalajara. Otra vez. Sobre un equipo de Pauno, lo había hecho en el Acron, 4 por 0, lo había hecho también en el Acron, 1 por 0. Y quitando ese partido en el cual Fidalgo se hace expulsar, que le da la vuelta al Guadalajara para eliminarlo otra vez en, en los últimos años en semifinales. Pero pues la verdad es que el Guadalajara no sé si de otra manera hubiera podido competir con Pauno, con esta plantilla, porque América ha sido muy superior. Alex.
5: Saludos, Gabo. Qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Te mando un fuerte abrazo para hablar de la jornada y, y de la Liga MX. Sí, coincido Este entre lo más destacado, lo más importante, pues lo del clásico. Otra prueba más de que, o sea, la América pareciera que es mucho equipo para Chivas, ¿no? O sea, en realidad, bueno. en realidad eh, sí parecen dos equipos de niveles diferentes, eh, en, en, en dos escalones distintos. Y más cuando uno aprieta el acelerador. Digo, eh, yo entiendo que Paulo. uno puede seguir teniendo crédito por aquella final que nadie esperaba y, y, y el, la campanada y el gran torneo que dio el Guadalajara, eh, que también se agarró de un buen pico de rendimiento este con algunas cosas a su favor para llegar hasta donde llegó, pero en fin, llegó, eh, y de eso se sigue agarrando y se sigue sobreviviendo, porque en realidad las derrotas contra el América han sido escandalosas, o sea, es que tú puedes perder, ¿No? Eh, pero es humillante para el Guadalajara una tras otra, o sea, sí son resultados inadmisibles eh, en todos los sentidos, este, futbolísticos eh, en términos de intensidad, de esfuerzo, pa parecen otras chivas estas a las del torneo anterior, y pues sí les pintaron la cara, les pintaron la cara, y para mí que ya se le acabó este discurso a Paulo ¿no? Porque después lo escuchas hablar y, y oh, guerreros y de aquí nos levantamos y vamos a ser más fuertes. Bueno, pues eh, tal vez te la compré o me convenciste la primera vez que escuché el discurso, la segunda, la tercera, ya estuvo, ¿no? O sea, deja de, de hacer el ridículo frente a la América. Eh, creo que no va a pasar nada en Guadalajara aún, pero sí se empiezan a acomodar las cosas para... Eh, que venga un terremoto tarde que temprano, porque estos resultados no no son inadmisibles, no pueden ser.
6: No, completamente, y, y creo que, a ver, lo platicaba yo en redes, eh, Alex, Pauno no es el completo cul culpable, tiene una plantilla muy limitada, eh, pero también ha sido el tipo con el que parece que se peleó con el CONE, y no lo manda ni a convocatorias, parece que se peleó con con el Pocho, que es uno de tus mejores futbolistas y lo sigues teniendo en la banca ya en varios partidos. Y cuando se supone que debes de tener un futbolista diferente, porque yo no veo que de los que metió sean mejores que Alexis Vega, aunque anda pasando por un mal, mal momento, lo saca al medio tiempo. Entonces, sí tiene mucho que ver. Claro que tiene que ver la plantilla, pero hoy en día... Y la gente dice, pues sí, pero no te llevo, no te va a llevar otro técnico a una final con una tan limitada. Claro, pero que no se nos olvide, Alex, que este tipo y a ese equipo, obviamente también, le sacaron una final en el minuto 60 de un partido de vuelta ganándolo 2 a 0. Eso es eso es prácticamente una derrota monumental y, y sí se cuelga de haberle ganado al América en S y de haber llegado a la final. Pero ¿hasta cuándo se le acaba el crédito? Yo creo que ya es demasiado para la afición del Guadalajara. eh Pero no todos están con el, con el tema de que se vaya. eh Hay muchos que lo apoyan.
7: Sí, sí,
5: por eso te digo, el crédito de la final le sigue dando, ¿eh? le sigue dando, aunque muchos piensen que ya se le debería acabar o que ya se le acabó, le sigue dando, es una realidad, porque nadie esperaba o imaginaba que Chivas fuera a llegar a la, a la final, eliminar al América en el camino, en fin, o sea, sí rebasaron expectativas, sí, eh, definitivamente estuvieron por encima de equipos que, que uno pensaba iban a ser muy superiores al Guadalajara. Y bueno, llegan a la final. Pero estos resultados, además de que lo que mencionas, que también es importante, se le está empezando a salir de control el vestidor, la relación personal con algunos jugadores. De por sí sabemos lo, lo eh, cómo puede ser el futbolista mexicano. Paulo es un tipo bien intenso, ¿eh? es un claro. tipo que no cede, es un tipo que va por la suya, que dice las cosas, que exige al máximo cuchillo entre los dientes. Y no, y no, no dobla ¿no? Es estos apapachadores, este, eh, vénganse al asado, vamos, me, me explico, o sea, es, claro. es, es un tipo más duro, más, uh -huh. más, más, este, entonces, eh, pues claro que esa personalidad que a veces funciona, ¿no? Eh, también desgasta, también desgasta entonces llega un momento en el que el futbolista le cree, se motiva, se convence y todo pareciera bueno y bonito y pasó, ha pasado muchas veces en el fútbol mexicano, Pedro Caichiña, se me ocurre ahorita sí, en, en, así en voz alta es, ¿no? es, es. de, de esos perfiles de carácter que pues sí, llegas enchufas lo que necesitas cuando generalmente llegas es un, darle un electroshock al, al equipo eh, para, para cambiar el rumbo y levantarlos y los levantas, pero después pues esa intensidad misma, esa personalidad, ese carácter va desgastando la relación con los jugadores. Hay que saber moderarla, regularla, hay que saber eh, manejar, gestionar y yo siento que eso es lo que le ha faltado un poco a Pau, ¿no? ¿Eh? Sin conocer de fondo lo que sucede adentro, porque en realidad no estoy en el día a día ni en los entrenamientos. Te estoy hablando simplemente de lo que percibo y lo que veo desde fuera.
6: Claro, completamente.
5: Pero sí le ha faltado esa gestión interior a Pau, ¿no? Porque hoy el equipo parece otro, definitivamente en actitud, en intensidad y desde luego en fútbol.
3: Lalo Luna nos platicó la resaca del Clásico de México y sus consecuencias con el Inútil Mayor. Escúchalo con Darín Catalavera y Suli Ledesma en Inutilandia.
8: Suli, para poder hablar bien de, de todo este resultado, la resaca, si el agua estuvo buena o no estuvo buena durante el fin de semana, vamos a platicar con Lalo Luna para Eso. que pues eh, entremos ya en detalles. Si le está faltando a Pauno, hay que confiar en él o no hay que confiar. Lalo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Hola, Barinka mi querido Zuli, buen arranque de semana para todos. Gusto saludarles. Fíjense que antes de empezar a platicar del del clásico, les tengo información muy pero muy importante, mi querido Zuli. Qué bárbaro, con relación, Lalo. con relación a nuestro querido Toño Murillo y su viaje a la Ciudad de México. ¿Qué qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué
10: pasó con nuestro señor productor? Lalo, platícanos, platícanos. Tú sabes cómo le gusta la fiesta
9: a ese muchacho, Mizuli, Ajá. La verdad es que se pasó un poquito en términos de ella. ¿Y a dónde crees que fue a parar?
10: ¿A dónde? ¿A dónde paró? No me digas Ay. que lo, lo agarró este esquema, este sistema que le hacen llamar Torito.
9: El Torito me lo agarró a Toño Murillo. Oh. Y fue a dar precisamente... A las instalaciones aquí en la Ciudad de México. Uy. La mala. ¿Y sabes cuál es la buena, mi? ¿Cuál es? ¿Cuál es la buena? Que le dieron... La buena es que le dieron de cenar. Había chilaquiles Ajá. y pozole. Órale. Para todos los que, todos los que fueron a dar al torito aquí en la Ciudad de México, había un menú especial digno de las fiestas patrias, eh, pozole y chilaquiles. El único problema es que le gustó tanto a Toñito que es... Es lunes y no quiere salirse de ahí.
8: Ya sé. Y ni avisó, ni avisó que no venía. No más así.
10: Con razón no ha llegado. No, pues está terminando de reventar un último plato de pozole, mis mi Oye, 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 Lalo, ¿estará más triste que el Guadalajara después del partido de ayer? Eh, no, ¿eh? ¿Triste? No, para nada. Él
9: está feliz porque además ganaron sus Pumas. Por eso yo creo que se quiere quedar ahí. <risa> ay,
10: ay. ¡Órale, órale, órale!
9: Unas oh. cuantas horas más. Oye, va, metámonos si quieren.
10: Venga, 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 Lalo, venga, Lalo. El clásico. Zuli, tú
9: bien sabes lo que representa jugar un clásico del fútbol mexicano entre mm -hmm. las Chivas y las Águilas de la América. Tú bien sabes lo que representa que... Algunas ocasiones, alguno de los dos equipos puede tener un cuadro menos fuerte que el otro. Ajá. Pero luego, aplicando y dando ese valor agregado de entrar con una actitud. Puedes, a lo, mejor nivel, puedes a, lo, a lo mejor nivelar la falta de calidad que puede tener un plantel con relación a, a otro. Y para mí, querido Zully, fue muy triste fue muy triste ver la actitud Ajá. y las ganas con las que los jugadores del Guadalajara estuvieron presentes en este partido, desde el primer minuto fueron súper... pero por esta situación que te comento.
10: Sí, fíjate, Lalo, que dentro de todo, o sea, creo yo, independientemente de lo que dejó hace, de hacer el equipo de Chivas, de repente esa lateral por la derecha, en donde el Chapito Sánchez ya hacía sí. mucho tiempo que estaba cubriendo esa zona, y que no, no cubrió Alan Mosso en este partido, o no lo iniciaron, eh, me da la impresión que desde ahí, Alan mozo sabemos que es un defensor que se agrega muy bien hacia la ofensiva. Quizás la modificación en esa posición le pesó al equipo de Guadalajara. ¿Por qué? Porque el, el Chapito Sánchez ayuda, o al menos tiene un poco de más condición o fuelle para tratar de, así como se agrega al frente, regresar a su posición. Y justamente me parece que en esa zonita, es en donde Diego Valdés aprovechó perfectamente el no cierre de Chapito Sánchez o en su caso, si hubiese estado Alan Mozo, aprovechó perfectamente y de ahí nos regaló dos jugadas, dos pinceladas, que la verdad yo las pongo como lo mejor del partido para el América, ¿no? Sí, eh, supieron meterle presión por ese costado. El mismo Paul Rodríguez.
7: ¿Mm? Eh,
9: pudo hacer este las acciones de peligro dentro del área como lo fue el primer gol Ajá. yo no entiendo cómo se fue quitando Paul a tanto defensor metiéndose al área al más mal perfilados sí, fui, sí sí no o sea perfilados hacia el centro del área claro. dándole toda la oportunidad al al rival cayendo y después el disparo que le termina rebotando al chiquete orozco para el uno por cero sí Podemos hablar cosas de planteamiento que son responsabilidad directa del técnico Paunovic, pero también hay muchas cosas directas que tenemos que atribuir al 100% al bajo nivel de actitud para enfrentar un clásico por parte de los jugadores. Sí,
8: claro. Ah, ah, perdón, Zuli. ¿Habrá problemas en cuanto a los jugadores? si ¿Sí están respaldando el proyecto de Pauno o ya empezarán como problemas en el vestidor?
3: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Regresa a la UEFA Champions League con la fase de grupos que podrá seguir por tu DN Radio. Además, Checo Pérez es octavo en el Gran Premio de Singapur. Nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
11: Y hacemos pausa un momento en la información de la Liga MX porque mañana se da el banderazo inicial a la fase de grupos de la UEFA Champions League en la temporada 2023-2024. A través de tu TUDN Radio les estaremos llevando todo lo que esté ocurriendo en el mejor torneo de clubes del mundo, pero para más detalles previos al inicio de esta fase de grupos. Saludo con muchísimo gusto a Diego Peña, que ya está con nosotros en contacto deportivo. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues platícanos qué podemos esperar de esta UEFA Champions League. ¿Qué equipo pinta para ser el próximo campeón de Europa? ¿Cómo estás?
5: Sí, claro. Y que a final de cuentas, pues será, eh, creo yo, el eh, Manchester City, uno de los equipos candidatos para estar eh, peleando por la orejona. No va a olvidar que el día de mañana debuta en contra de la Estrella Roja de Belgrado que eso sí, aqueja a un cansancio importante en sus futbolistas, no olvidar la cantidad de lesionados que tuvo para la Supercopa de Europa, por ejemplo, con el caso de John Stones, con el caso de Kevin De Bruyne, que no reaparecerá sino hasta los octavos de final de la competencia, eh, pero sí podrá tener a Erling Haaland el día de mañana, a Julián Álvarez, a también el caso de Bernardo Silva, también en, eh, en zona defensiva Josco Bardiol, el defensa de los 100 millones de euros que se terminaron pagando por él y eh, otro de los eh, casos morbosos, de los motivos morbosos, pues bueno, ese es el Fútbol club Barcelona, ¿no? Un equipo, Andrea, ya escuchábamos a Xavi Hernández, que a final de cuentas, por el plantel que tiene muchos, podríamos imaginar si le ponemos otro escudo y decimos que es un equipo, una institución sin crisis, pues que puede pelear tranquilamente por la orejona, pero que en los últimos tres años ha sido eliminado de la UEFA Champions League en fase de grupos en dos oportunidades y que no ha logrado, en, eh, mejor dicho, ha sido eliminado en octavos de final en dos oportunidades y la pasada fase de grupos no logró superar la primera instancia. Vamos a ver el Barcelona solamente con cinco triunfos en sus últimos 15 partidos dentro de la UEFA Champions League Andy, a ver si puede eh, mejorar sus actuaciones el cuadro de Xavi Hernández
11: con información porque Sergio Checo Pérez tuvo un gran premio de Singapur para el olvido al sumar solamente un punto en lo que era su gran premio 250 de su carrera y que no pudo festejar como quería, Orlando Granillo y Jesús Iordia nos tienen más información al respecto
12: Carlos Sainz impuso con su Ferrari este domingo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y cortó la racha de victorias de Max Verstappen y de Red Bull en la presente temporada. El español partió adelante luego de conseguir la pole position y en el podio lo acompañaron los ingleses Lando Norris de McLaren y Lewis Hamilton de Mercedes. Al final de la carrera el español se dijo contento.
5: Bueno, eh, seguro que es un momento importante no también para mí a nivel personal. Eh... Ha habido dos oportunidades este año ¿no? desde la segunda mitad de, de conseguir un podio en Monza y de conseguir una victoria aquí y las hemos aprovechado las dos. Eh, quiere decir que bajo presión y, y, y cuando esas oportunidades están llegando estamos ejecutando las cosas bien, no solo yo sino también el equipo y eso es también yo creo que progreso con respecto al año pasado y principio de año y me enorgullece ¿no? también ver que estamos eh, progresando en ese sentido y que hoy bajo presión y con la oportunidad de ganar no, no hemos fallado, lo hemos hecho todo perfecto. Y, ...y hemos ganado en Singapur, que es una sensación increíble.
12: Ya para olvidar para los pilotos de Red Bull, pues Verstappen terminó en la quinta posición... ...mientras que el mexicano Sergio Pérez fue octavo. El tapatío habló de los problemas que se le presentaron en la pista. La eh,
0: carrera complicadísima de principio a fin. Había que arriesgar demasiado para, para pasar a los, a los demás autos. Eh, y era lo mismo para todos, ¿no? Eh, empecé a hacer un tapón. Eh, al final ahí con... ...cuando iba con el neumático duro, eh, creo que nos tardamos una vuelta o dos en haber parado cuando teníamos a todo el tráfico detrás eh, ahí perdimos muchos segundos, pero pero bueno, al final eh, creo que poquito más era posible ¿no? de haber parado un poco antes haber ganado la posición con Alex nuestra carrera sido un poco más diferente.
12: La siguiente fecha del campeonato se correrá el 24 de septiembre en Japón. En lo que respecta al campeonato de constructores, Red Bull continúa al frente con 597 puntos, seguido por Mercedes con 289. En lo que respecta a la clasificación de pilotos, Max Verstappen continúa al frente con 374 unidades, seguido por su compañero Sergio Pérez con 223.
3: Se juega la semana 2 de la NFL. En el vestidor, Enrique Burak analizó con Jorge Rubio y Horacio Joffre la actuación de Cowboys, el regreso de los Bills, qué esperar de Bengals y el inicio de Dolphins. ¿Ilusionan? ¿Qué tan sorpresivo
0: y qué tan real o no real es este gran inicio de los vaqueros de Dallas en la NFL? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Jorge, Horacio, los saludo con muchísimo gusto, como siempre. Pues mira... Enfrentaba los dos equipos eh, de Nueva York, que por cierto no juegan en Nueva York, sino en Nueva Jersey, y eh, pues el pasado domingo es un partido loco, que ganan 40-0, y en donde los primeros puntos que vienen de la ofensiva es cuando se coloca el marcador 26-0, porque antes había sido eh, una patada bloqueada, vuelta para anotación, un pase interceptado, vuelto para anotación, en fin, goles de campo también. Y el día de ayer eh, sí la ofensiva genera un par de touchdowns y después vienen solamente goles de campo eh, y además contra el equipo de los Jets en donde pues ya tuvimos la oportunidad de ver un juego completo a Zach Wilson y evidentemente pues no es la respuesta eh, que estaban esperando para sustituir a Aaron Rodgers entonces pues eh, son son victorias importantes es mejor estar 2-0 que 0-2 pero eh, ahora que vengan eh, partidos eh, más eh, trascendentales, eh, complicados, cuando enfrenten a San Francisco, al final de la campaña es cuando van en contra de Filadelfia, es cuando realmente vamos a conocer su real valía. Es un equipo que tiene una gran defensiva, que tiene una línea ofensiva que ha mejorado, Tony Pollard es un buen corredor, tiene tres buenos receptores, ya está Zanogalov, ya tiene Cecil Lamb, y tiene a Brandon Cooks que llegó para este año, pero la pieza que de punto de vista no encaja, pues es la de Dak Prescott, que se me hace un buen coreback de campaña regular y hasta ahí.
13: ¿Cuál es el verdadero equipo de los Bills? ¿El que perdió al principio, en la primera jornada, o el que le ganó ahora a los Raiders 38 a 10? Porque parecieron dos equipos distintos, nada que ver uno con el otro. Sí, y, y la
7: diferencia, Horacio, es la cantidad de balones que entregaron. En el primer
13: partido contra
7: los Jets, en donde, por cierto, estaban arriba en el marcador y los 10 se le dan la vuelta, y luego le empatan los Bills y gana el equipo de los 10 de Nueva York con la evolución en la patada. Eh, ahí eh, yo creo que la, la gran diferencia son las entregas de balón, casi siempre. En un partido de fútbol americano, aquel que tenga menos entregas es el que lo va a ganar. Y eso fue lo que le pegó a los eh, Bills el pasado lunes, y el día de ayer contra los reros lo hicieron contendientes solamente cuando llegaban a la zona de definición, sino que tampoco entregaron balones y pues eh, yo te podría decir que el auténtico equipo de los dios pues es el de el de ayer uh -huh. un equipo disciplinado con un Josh Allen a tope una buena defensiva, ciertamente los reros no son el equipo que les puede exigir más, pero eh, yo creo que es, es muchísimo más la versión que vimos ayer
0: ¿Pero qué va a pasar con estos bengalís de Cincinnati? ¿Hacia dónde va esta nueva temporada después de, me parece, las últimas dos campañas bastante buenas?
7: Pues sí, mira, y, y el año pasado también empezaron 0-2, sí. eh, ahora eso no quiere decir que empieza 0-2 y te garantiza un sitio en la postemporada, pero es, es una escuadra esta que tiene gran talento y eh, yo creo que también hay que hablar acerca de que no está al 100% yo bodo porque él se perdió la pretemporada, eh, sufrió una lesión en la pantorrilla. ...y eh, reapareció hasta el primer encuentro de la temporada... ...que fue en contra de los Browns de Cleveland... ...donde por cierto tuvo apenas 82 yardas por la vía aérea... ...y también podemos hablar acerca de las condiciones de clima... ...que eran terribles aunque eran las mismas para los Browns... Eh, eh, ...algo de sincronización que le falla, fallaría con sus receptores... ...pero que no estuvo al 100... ...y en el partido del día de ayer pues eh, se vuelve a lastimar eh, la pantorrilla, y bueno, pues efectivamente se han colocado 0-2, pero no solamente como tal, sino también dentro de su división, y eso a fin de cuentas eh, cuando vienen los criterios de empate, marcan distancias, marcan diferencias, pero eh, es, es un buen equipo, eh, de hecho, ellos eh, son los favoritos para llegar el Gran Super Bowl, vamos a ver si es que alcanzan a, a repuntar, si alcanzan a levantar, eh, pero pero yo creo que mucho tiene que ver con el estado físico de Joe Burrow que te podría decir que yo no lo veo tanto para el futuro sino para el presente
13: sí. pero que no está al 100% eh, Enrique, ¿qué me decís de mis Dolphins? porque <risa> gran actuación de Tuba, estamos 2-0 <risa> allá en casa de los patriotas le ganamos y, y uno como que se empieza a ilusionar, ¿no? Sí, 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 por supuesto mira, eh,
7: mucho se habla acerca de Tuba Tongo Bailoa y que pues es un mariscal de campo en el que no se puede confiar, la cuestión de su estado de salud y también las conmociones de la temporada pasada, pero los partidos que jugó el año anterior fue el líder en rating de la NFL, y eh, batallaron el día de ayer, eh, por un instante parecía que los Patriotas podían empatar el marcador, que dicho sea de paso, eh, aunque los Patriotas van 0-2, pues le dieron batalla y estuvieron peleando hasta el final contra dos contendientes, no, Filadelfia la semana anterior y ahora frente sí. a los destinos de Miami, en eh, Miami que vino de atrás la semana anterior para ganar con visitante frente a los cargadores. Entonces sí creo que hay motivos como para ilusionarse, para pensar en ganar la división eh, y a ver qué es lo que sucedería en la postemporada.
3: Los Orioles de Baltimore superaron el domingo 5 por 4 a los Reyes de Tampa después que ambos equipos confirmaron su lugar en los playoffs. Es el tema que nos tienen el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
14: Victoria para el equipo de los Orioles de Baltimore en 11 capítulos, 5 por 4 sobre los Tampa Bay Rays de esta manera los Orioles por sus propios medios aseguraban la clasificación pero reitero, minutos antes de que concluyera el desafío ya se conocía que los dos los dos equipos tenían el boleto a la postemporada. ahora sí continuará la lucha hasta el final por ver quién es el campeón de la división ¿Qué fiesta ayer en el Oriole Park at Camden Yard? Sí, con la victoria de los Orioles, estaban los dos Clubhouse, Beto forrados con plástico, ¿eh? con nylon. Estaban los dos clubhouse listos para la celebración. El que ganara automáticamente estaba en la postemporada. El que perdiera, pues dependía también de los resultados, pero igual lograban la clasificación. Bueno, ¿dónde se festejó? Fue en el clubhouse de los Orioles de Baltimore, en el de Tampa, aunque clasificaron, por supuesto, con una derrota. No hay nada que, que festejar a estas alturas de la temporada, pero la contentura en los Orioles se entiende, Beto, porque... Van a estar de vuelta en la postemporada por primera vez desde el año 2016. Los Orioles no se meten a la postemporada y además se despegan dos juegos de ventaja sobre Tampa en la cima del este de la Americana buscando su primer banderín de esa división desde el año 2014. Casi 10 años que no ganan la división este de la Liga Americana y ahora mismo son serios aspirantes, le han dado una gran pero gran batalla a Tampa y a todos los otros, a los Yankees, a Boston, a los Blue Jays, dando la gran sorpresa en esa división.
2: No, Tampa realmente eh, poco que celebrar tenía, eh, porque hay una importancia vital en llevarse el este ¿Qué significa llevarse el este? Que no tendrás que pasar por la serie de comodines eh, es, eso es vital llevárselo, porque fíjate sea Tampa o sea Baltimore, ellos van directo a las series divisionales porque sea los astros de Houston o Texas o tal, o, o tal vez los marineros del Seattle, cualquiera que gane los tres del oeste también tienen grandes posibilidades de llegar a las series divisionales sin tener que pasar por las series de comodines porque el que se perfila para estar jugando comodines aún ganando Fíjate con la serie, con la, con la central ya en el bolsillo. Son los mellizos de Minnesota, porque Minnesota tiene, por ejemplo, 71 derrotas. Baltimore tiene 56 y Tampa 59. Por eso te decía, cualquiera de los dos que gane estaría avanzando a la serie divisional. Y Houston hasta ahora, por ejemplo, tiene 66 derrotas. 5 menos que los mellizos de Minnesota. Ah, es vital, Luisito. Uh -huh. Es vital llevarse... Los Orioles, los Reyes de Tampa Bay, ese, ese este va a ser una batalla hasta el final. Ayer Tampa tuvo la posibilidad de ir a la cama empatado con los Orioles, pero gran juego de pelota que vimos aquí en Túnez Radio, que al final fueron los Orioles los que se llevaron el triunfo. ¿eh?
14: En el caso de Tampa, Beto, es uno de los tres equipos que han llegado a la postemporada cada año desde el 2019 para acá, junto con los Bravos, los Dodgers y bueno, Todavía falta la clasificación de los Astros, de lograrlo los Astros también se meterían en esa, en esa lista. Y son el octavo equipo en la era del Comodín desde 1995 en llegar a los playoffs cinco años seguidos. Y ya lo decíamos Beto, la fiesta ahí en el Clubhouse, lo que fue el festejo al terminar el desafío, celebrando esta clasificación a la postemporada. Cuidado con los Orioles de Baltimore, Beto Ferreiro, eh.
11: <risa> cuidado
14: con este equipo de los Orioles de Baltimore, oiga que se lo digo, traen ímpetu, son el caballo negro de la división, de la liga, no tienen absolutamente nada que perder y se respira un gran ambiente de fiesta ahí adentro. ¿eh?
2: Sí, te voy a decir una cosa, ¿eh? donde también sea, se está respirando un ambiente de fiesta es en Miami, tú tienes que ver las calles de Miami, Quiñones. ¿cuándo vas a venir aquí a propósito? Ya, para que tú, ya veo banderitas de los Marlins en los autos. Ya veo eh, felicidad a la gente hablando que si Jazz Chisholm, Chisholm hizo historia este fin de semana. ¿Por qué hizo historia? Bueno, el sábado conectó el primer jonrón con las bases llenas de la campaña para los Marlins. Y no le bastó. El domingo volvió a conectar Jazz Chisholm Jr. honrón con las bases llenas. Es el primer pelotero en la historia de los Miami Marlins en conectar jonrones en juegos consecutivos. Los dos grandes slams de esta campaña 2023 del equipo de Miami pertenecen a Josh Chisholm. Miami barre a los bravos de Atlanta, a uno de los mejores equipos en todas las grandes ligas. Al equipo que llegó con 96 y 50, con la mejor marca, no solamente en la liga nacional, sino en todo el béisbol. ...llegan a Miami y Miami le gana a los tres... ...y por eso es que yo te comentaba... ¿no? ...Miami ahora tomando en cuenta que los cachorros de Chicago... ...han perdido cinco juegos en fila... ...y ellos vienen de barrera a los Bravos de Atlanta... ...hay un empate en el tercer lugar... En, el, la, ...en la lucha por los comodines... ...porque tanto Chicago como Miami... ...tienen 78 y 72... ...pero respirándole bien cerca... ...perdieron el último juego... El rojo de Cincinnati a medio juego... ...y después tu gigante de San Francisco a dos... Ya San Diego de Sion ya más rezagado a 6. Con Filadelfia con el primer comodín en el bolsillo, con más 3.5 y Arizona en el, con el segundo comodín, pero te digo, Luisito, eh, Miami está celebrando muchísimo lo que acaba de hacer el equipo de los Marlins y hay un ambiente beisbolero, se respira se respira postemporada por aquí, por esta ciudad por el 5, tri, el, trio five, en el bueno. 305, eh.
3: Más de la UEFA Champions League, los cumpleaños de Peter Shilton y CR7 Así como la fundación de la CONCACAF y recuerdos de Juegos Olímpicos Los tienen Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera en locura Pintamos toda la casa
5: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no... sea
7: que es eso?!
1: El dato random
15: Ay ya, ya nos estén, ya. Ya no estén jodiendo oiga no, sí, no, pues. que, que, que si el clásico y que, que, que si ya, perdieron, ya no estén no, fregando, hombre. Que dejen de chillar. Ya, oiga. ya, ya, mire. Mejor le digo unos datos. Dígame unos datos. Porque, ¿sabe qué? Qué? ¿Es bajo? Pues mañana, mañana va a comenzar la mera buena liga hombre. Esa que ¿Cuál? sí, esa que sí, no andan sí. Con, con cosas ni nada No me diga no empieza me diga ya, la, ya me estoy
13: exaltando ¡La Champions! ¿Esa ay, mera? ay,
15: qué feo cantaste ay, ay. Otra vez, otra vez ay. ¡La
13: Champions!
15: mire no, pues mejor, sígale con el dato sí, random Sígale con, con el dato random no. <ríe> Mañana empieza la Champions y toda la emoción, pues, ¿qué cree? Aquí ¿Dónde? vamos a tener todos los partidos, aquí los vamos a narrar por TUDN Radio con todos del equipo que ya conoce, con todo el equipo que ya conoce aquí van a estar y ahí le van. En total participaron en esta edición 78 equipos, puros buenos de 54 países. Y ahora solamente más? quedan 32 los que van a pues, a empezar la fase de grupos que va a estar re buena. rebuena, buena ah, como bien. siempre. Hey.
8: Y luego fíjese que los Inglaterras, los Españas, Italia, los Alemanias cuentan con cuatro representantes en la fase de los grupos. Mm. Luego de ellos sigue Francia y Portugal con tres, cada uno.
13: Ah, pues uno de esos se la va a llevar. Pues se me hace que sí, porque con su coronación del año pasado, el Manchester City se convirtió en el sexto equipo inglés en ganar la Champions. Hey. Los clubes de la Premier, oiga, Don Peter, han levantado... 15 veces la orejona. ¿Por qué le dirán uh -huh. así? Y se encuentra a 4 de alcanzar a los españoles que suman 19, pero nomás entre el Real Madrid y el Barcelona.
15: Por, 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 porque tiene unas orejotas, oiga, así como oh, donde, sí. donde las agarran,
13: sí, ¿se acuerdan cómo lo agarran ustedes? ¿Se
15: acuerdan cómo la agarran usted? Ah, sí, por eso le dicen eso. <risa> hey, oiga, le tengo una noticia. Oiga, la cuénteme. Final, ¿Sabe dónde va a ser la final de la Champions? El próximo Oye. año. ¿Dónde? Pues ni más ni menos que en Wembley. ¿Eh? ¿En Wembley? Allá en Londres, ¿Dónde ¿eh? eso? En Londres, Inglaterra. El primero del tenis será. El primero de junio en el, del próximo año va a ser la final. Le tengo otra. ¿Eh? ¿Eh? La rinca va a seguir festejando ¿Eh? su cumpleaños ¿Eh? para esa fecha. No, hombre, ¿Eh? diga. Yo le tengo otra <risas> que. Ahí voy a estar. Ah,
8: Ahí va a estar.
15: Y Ay, diga,
1: ya, me, ya
12: me apartaron sí. mi
1: boleto.
15: Pues vamos a ver quiénes son los cumpleañeros el día de hoy. En 1949 nace en Leicester, Inglaterra, una leyenda de la portería, Peter Shilton, arquero del Nottingham Forest y de la selección inglesa, campeón de Europa con el Forest en el 79-80, dos veces campeón de Liga Arquero de Inglaterra en los Mundiales 82, 86 y 90. Hoy está cumpliendo 74 años.
8: Y en 1982 nace en la barca Jalisco, Alfredo Talavera, actual portero del Juárez, debutó en Chivas y pasó casi toda su carrera en el Toluca. Está cumpliendo 41 años de edad, campeón de liga con los Diablos en el 2010. La luna ya se...
13: En 1998 nace en Henry Pensilvania, el Capitán América, Christian Pulisic, jugador que actualmente milita en el Milan. No, ese no lo felicito, fíjate.
15: Bueno, Eso en 1976, no. en Río de Janeiro, Brasil, nace el mejor centro delantero de la historia del fútbol. ¡Oh, fenómeno! Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ronaldo marcó 352 goles en su carrera. Ganó dos ligas de España, dos Copas América y dos Copas del Mundo. ¡Feliz cumpleaños, Ronaldo! ¡Ay, no más! ¿Eh? ¿Quién no recuerda la magia de Ronaldo en sus pies? Ladorazo. La manera de hacer goles... Menos, Ronaldo Tal día como hoy En 1961, en una reunión en la Ciudad de México, la Confederación de Fútbol de Norteamérica se fusiona con las de Caribe y Centroamérica para crear la CONCACAF, confederación que agrupa a 41 miembros y organizará la siguiente Copa del Mundo.
8: En 1990 se realizaba el Congreso Olímpico en el que se designaba a la ciudad de Atlanta como sede de los Juegos Olímpicos del Centenario, venciendo a la favorita Atenas, sede de los primeros Juegos Olímpicos.
13: El 18 de septiembre del año 2000, la mexiquense Soraya Jiménez se convierte en la primera mujer mexicana en conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Fue en la edición de Sydney 2000 en la prueba de alterofilia en la categoría de menos de 58 kilos, en donde levantó 222.5 kilogramos. ¿Eh? El 18 de septiembre de 1970
15: muere en el suburbio de Nothing Hill en Londres el legendario guitarrista Jimi Hendrix a los 27 años de edad, muy joven. Su carrera solo duró cuatro años, pero tres de sus discos están dentro de los 100 mejores de todos los tiempos y es considerado el mejor guitarrista de la historia del rock. Muy joven, 27 años y tres de sus discos se siguen Todavía sonando. Gracias, Jimmy Hendrick. Nosotros nos vamos. Mi querida Darinka, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, Octavio. Hasta mañana, Peter. Eh, sigue celebrando tú. Eh. Seguiremos celebrando.
3: la Ramos los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.